0: dia sétimo ano. Nesse podcast a gente vai falar sobre um livro chamado A Divina Comédia, que foi escrito por um autor chamado Dante Alighieri. E a gente vai falar desse livro para pensar um momento histórico que a gente está estudando, que é o Renascimento Cultural Europeu. E aí eu queria contar a história desse livro para vocês. E a história desse livro é uma história que envolve o amor que o Dante sente por uma mulher chamada Beatriz envolve as perguntas que o Dante faz a si mesmo e ao mundo sobre a igreja católica sobre Jesus, sobre Deus sobre é, tudo que está relacionado à mentalidade teocêntrica que é aquela mentalidade que coloca Deus no centro do pensamento do homem e também está relacionada a questões políticas da época, porque quando o Dante começa a questionar a Igreja Católica, ele questiona o governo de uma certa maneira. Porque se a gente pensar nos reinos constituídos a partir da Idade Média, os reinos são todos católicos, são todos cristãos. Então vamos pensar que essa é uma história que tem um desdobramento do coração, um desdobramento afetivo um desdobramento espiritual, porque é religioso, e um desdobramento político, porque a religião e a política estão ligadas. O que, que acontece? O que, que essa história vai contar? O Dante, ele conta, no início da Divina Comédia, que ele estava sozinho numa selva escura, uma selva onde ele não conseguia enxergar nada, e por isso ele não conseguia sair dali. E então apareceu o poeta favorito dele. Vocês têm um poeta favorito? Vocês têm uma pessoa que escreve coisas que vocês pensam, nossa, eu queria ter dito isso, ou... Essa pessoa disse tudo o que eu gostaria de ter dito. Vocês têm, é muito importante ter. Quando a gente tem um poeta favorito, a gente se sente menos angustiado e menos sozinho na vida. Bom, o poeta favorito do Dante era um poeta romano que escreveu a Eneida. A Eneida é uma grande epopeia romana, uma, uma epopeia que fala dos deuses, né? que fala dos homens em relação aos deuses, enfim, que é a Eneida. O nome desse poeta, que era o poeta favorito do Dante, é Virgílio. Quem pega ele pela mão e retira ele dessa selva escura... É o Virgílio, que é o poeta preferido dele. E não à toa é um poeta romano. O Renascimento é um movimento cultural que dialoga muito com a cultura da Grécia e da Roma na Antiguidade. Então, e de Roma, né? Na Antiguidade. Então, é por isso que ele encontra o Virgílio... o Virgílio pega ele pela mão... e o Virgílio inicia com ele uma viagem... pelo que a gente vai chamar... e ele chama também... de mundo dos mortos... o mundo dos mortos começa... olha que interessante... no inferno... quando o Virgílio chega... com o Dante ao inferno... eles encontram as pessoas... que não se arrependeram dos seus pecados... e no inferno eles encontram é, uma frase uma frase que diz assim deixai toda a esperança ao vós quem traz a gente pode dizer também deixai toda a esperança ao vós quem vem quer dizer, se você entrou no, no inferno esquece a esperança é bonito pensar que ao longo desse caminho no inferno o Virgílio foi como se fosse um pai Pro Dante, ele não deixava o Dante ver as as cenas muito tristes e o inferno tinha vários círculos, várias fases, né? E é interessante também porque a última fase que é onde está a Lúcifer, né, na história, não é quente, é gelada. Olha que legal, olha que que criativo, né? Olhar o inferno como um lugar gelado. E aí. O Dante diz que no inferno estão no último círculo do inferno, esse círculo mais próximo do, de, do demônio, né, do, do diabo, de Lúcifer, estão as pessoas que foram traidoras, as pessoas que traíram seus amigos, que traíram a confiança de alguém. E por que que o Dante escreve isso? Ele escreve isso porque quando ele escreveu a Divina Comédia, que é esse livro, ele estava exilado da cidade dele exilado de Florença o Dante ele tinha que, que ele teve que se retirar de Florença porque ele discordava das questões políticas do que estavam acontecendo lá, ele discordava do rei, ele discordava da igreja, ele discordava do papa, ele estava brigando politicamente, então ele diz que ele tá exilado né, ele pensa, eu tô exilado porque pessoas me traíram, traíram a minha confiança então ele diz que quando ele tá no inferno ele encontra pessoas que também traíram a confiança de outras pessoas, quer dizer, o que, que ele tá querendo mostrar? Que quem não é leal vai para o inferno e aí o Dante junto com o Virgílio eles pegam um atalho e nesse atalho eles vão para o purgatório o purgatório é um espaço para as pessoas que se arrependeram dos seus pecados antes de morrer no purgatório eles encontram também um círculo para cada pecado capital tem o círculo da gula, o círculo da ira o círculo da inveja, e eles vão passando por ali juntos e eles vão encontrando, olha que interessante, eles vão encontrando alguns é, poetas da antiguidade no purgatório, eles vão encontrando é, homens importantes para a antiguidade, como Platão, Sócrates, para a antiguidade clássica, né? E é interessante, porque esses homens não estão nem no céu, nem no inferno. Olha que legal. E aí, quando eles saem do purgatório, vem a parte mais bonita, que é... O Virgílio não pode levá-lo para o céu, porque o Virgílio não é... O Virgílio está morto e ele não, não, não pode entrar no céu mas o Dante, ele tá fazendo uma viagem ele tá vivo então ele pode entrar no céu e aí entra o amor da vida dele que é a Beatriz o Virgílio entrega ele para Beatriz na verdade a gente vai saber depois que foi a Beatriz que pediu ao Virgílio para guiar o Dante pelo inferno e pelo purgatório onde ela, por ser um, uma alma que tá no céu não poderia transitar e a Beatriz, ela é o amor da vida do Dante na vida real também. O Dante conheceu uma menina chamada Beatriz quando ele era criança, quando ele tinha nove anos. Se apaixonou por ela, mas ela era vizinha dele. Mas eles não se casaram. O Dante se casou por interesse com uma mulher com quem ele não gostava. E a Beatriz morreu muito jovem. Dizem que ela morreu num parto. Morreu tendo um filho, que era muito comum isso na época, né morrer no parto e aí a Beatriz começa a guiar o Dante pelo inferno desculpa, pelo céu e a Beatriz ela vai a cada vez que o céu vai ficando mais próximo, que os círculos do céu vão ficando mais próximos de Deus é, ela vai ficando mais bonita e mais iluminada e chega a um ponto e o Dante nem consegue mais olhar direito pra ela. E ela leva ele até Deus que é o final da Divina Comédia. É, existem análises que dizem que é, essa história dura na verdade uma semana e que ela começa, aquele momento em que o Dante tá ali na selva escura sem conseguir sair, que teria sido uma sexta-feira santa. Legal que a gente tá nessa semana, né? Sexta-feira próxima é sexta-feira santa. É, e, e é legal também porque no céu a Beatriz pede para o Dante entrar em dois rios. O rio do esquecimento, que é para ele esquecer dos próprios pecados. E o rio da memória, que é para ele lembrar de todo o amor que ele teve na vida. Então, por que, que essa é uma história importante para gente? Vamos lá. Primeiro porque o Dante escreveu a Divina Comédia em... Florentino na língua nacional do lugar onde ele vivia ah Cecília, mas qual é o problema? todo autor escreve na sua língua não nessa época não no século XIV nessa época todas as obras estavam escritas em latim na Europa porque todas as obras precisavam ser aprovadas pela igreja católica e o latim era a língua da igreja católica o Dante, ao escrever a Divina Comédia em Florentino, ele está inovando e, ao mesmo tempo, desafiando a Igreja Católica. E mais do que isso, gente, ele está se propondo a escrever uma obra para todo mundo, uma obra popular, uma obra na língua que as pessoas de Florença falam. Isso é o primeiro ponto para a gente pensar. O segundo ponto é que o Dante resgata figuras da Antiguidade Clássica numa história que está caminhando por lugares da Bíblia né? ele fala que o Virgílio guia ele, ele fala que encontra os autores da, da, da Roma Antiga e da Grécia Antiga, mas ele está falando de inferno, purgatório e céu olha que interessante, quer dizer ele está dizendo que a Antiguidade Clássica tem tanta importância quanto... as coisas que estão escritas na Bíblia... Né? ele está dizendo que o que vem antes da Bíblia... É na Grécia e em Roma... tem muita importância também... por isso... essa obra é muito importante para a gente... e por último, gente... ela é muito importante... porque é uma obra sobre... o ser humano... sobre a capacidade do ser humano... de se arrepender... a forma do ser humano de lidar com o pecado... É um livro muito humano mesmo. Ele exalta a fragilidade e a força do homem. Ele não está falando de Deus. Ele está falando do homem. É o homem que encontra Deus. Não é Deus que encontra o homem. Né? Então é por isso que essa obra é importante para nós. Para a gente terminar esse podcast... Eu vou colocar uma música para vocês do Legião Urbana, que se chama A Fonte. E é uma música sobre isso, sobre o Rio dos Esquecimentos e o Rio das Memórias. Então vamos ouvir. juntos sobre as principais frases dessa música que tem a ver com a história é nessa música o, o, o eu lírico da música ele tá se perguntando o que, que ele fez de errado né? e aí tem um momento que ele diz é, dai-me de beber que tenho uma sede sem fim olhe nos meus olhos sou o homem tocha, me tira essa vergonha me liberta dessa culpa me arranca esse ódio, me livra desse medo e antes ele fala, é, celebro todo dia minha vida e meus amigos, eu acredito em mim e continuo limpo. Você acha que sabe, mas você não vê que a maldade é prejuízo. O que há de errado comigo? Eu não sei nada e continuo limpo. Enfim, essa música é inspirada na, na Divina Comédia. E se vocês quiserem depois escutar no Spotify ou no YouTube, fiquem à vontade. Beijo, gente.